Selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, pagi hari ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih. Pagi ini kita akan kedatangan seorang kakak yang luar biasa. Saya selalu mengagumi beliau dan seluruh keluarganya KPG. Ayo, oh, kira-kira keluarnya nih ya, Kak. Aku kasih tahu keluarnya ini adalah seorang yang aduh luar biasa deh mempunyai inspirasi untuk Indonesia luar biasa memiliki motivasi yang kuat sekali karena beliau adalah salah satu putri almarhum presiden nah oh, kalau wanita mau, tangguh nih ya kak ya kira-kira siapa yo kak Peggy uh, siapa ya Uh, uh, tebak, tebak, eh nggak mungkin tebak lah ya orang. Karena kita udah undang ya. Kak Inaya Wahid. Selamat pagi Kak Inaya. Pagi. Pagi. Hai, hai Kak Pegi, hai Kak Yohana. Sekali kita ketemu lagi Kak Inaya. Nah, tapi temanya kali ini agak lebih. apa ya seru-seru sedap gitu <laughs> karena uh, sedapnya gimana apakah memang ini menjadi isu di hari ini gitu ya serunya juga ternyata kaitannya nggak jauh-jauh nih kak dengan demokrasi dan nilai-nilai pancasila seberapa urgensinya kah literasi kebangsaan wow kalau berbicara literasi kebangsaan nih kak Inaya satu yang saya saya kagumi sampai hari ini menjadi panutan saya adalah almarhum bapak presiden ayahanda Inaya yang bagaimana um, beliau bisa mendobrak nilai demokrasi menjadi kesetaraan yang luar biasa sampai hari ini kita rayakan. Padahal dari dulu tuh kaum minoritas itu sangat sekali takut gitu ya untuk untuk tampil, jangankan merayakan untuk tampil mengakui dirinya aja takut gitu. Tapi hari ini kita bisa merayakan bersama-sama kaum minoritas menjadi setara gitu ya. Saya ingat juga yang kecil kok dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan gitu. Nah, katanya itu makhluk. Nah, Kak Inaya berbicara tentang literasi kebangsaan ini nggak jauh-jauh dari nilai demokrasi. Kita lihat ya Kak perkembangan generasi saat ini baby boomer XYZ gitu ya. Begitu tsunami digital masuk begitu cepat gitu ya. Sehingga mungkin mungkin saya bilang mungkin kenapa? Karena saya juga masih menemui di beberapa daerah kultur kebudayaannya masih kuat tuh. anak-anak adik-adik kita masih belajar, masih memahami adat istiadat diturun-menurunin. Contoh misalnya di Bali gitu ya, warga Bali adik-adiknya tuh dari kecil udah dilatih untuk mencintai budayanya gitu ya. Jadi menghormati segala adat istiadatnya gitu. Tapi juga kita tidak lupa di berbagai kota yang mungkin bisa dikatakan ke keluar negerian lah gitu ya terkesan sehingga si Indonesianya kok dilupakan gitulah gimana sih menurut kacamata Kak Inaya dalam kasus hal ini untuk generasi saat ini apakah memang sebegitu uh, kritiskah gitu literasi kita untuk kebangsaan <tuh> ya gini ya kalau kalau buat saya sebenarnya saya sih nggak 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 takut takut banget gitu ya so dalam artian gini ini sebenarnya wacana yang udah ada dari zaman dulu Setiap generasi pasti berpikir generasi setelahnya dia itu nggak sebaik generasinya dia. Selalu begitu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kelakuannya kok kayak gitu ya. Nggak berbudaya, nggak mengenal adat istiadat. Tapi ini udah diomongin dari zaman Aristoteles gitu ya. Nah, Jadi sebenarnya selalu selalu akan berulang kayak gitu. Tapi memang hari ini gitu ya kita itu kan apa namanya uh, 
kayak tadi Kayora bilang, harus informasinya banyak banget gitu. Hari ini kita tuh bisa dapat dapat informasi dari mana-mana aja, nggak ada saringannya, nggak ada batasannya gitu. Tapi kalau tadi Kayohana nanya, hmm, apa tuh? Jadi jadi kayaknya ke, jadi kecampur-campur nih, gitu. Terus jadi kayak nggak Indonesia nih, udah nggak Indonesia lagi. Pertanyaan saya Indonesia Indonesia itu yang mana sih? Wong kita aja menjadi Indonesia itu hasil campuran kok. Iya. Kita tuh kita tuh nggak ada berdasarkan penelitian ya para ahli dari lembaga Eikman gitu ya itu nggak ada yang namanya misalnya ras asli nggak ada nggak ada tuh yang namanya jadi kayak mau dibilang kebudayaan asli yang benar-benar Indonesia banget itu yang mana original Indonesia itu yang mana oh semuanya nyampur. Hari ini misalnya, ketika kita bilang, iya kita mempertahankan adat istiadat, misalnya adat istiadat Betawi, lah itu aja ngambilnya dari Cina. Campuran sama Arab. Gitu. Ketika kita ngomong makanan, ya makanannya juga campuran. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak perlu takutin, tapi sebenarnya kita perlu menunjukkan bahwa ini identitas kita loh, dan nggak perlu seragam loh. Iya. Ya, jadi nggak perlu disama-samain semua loh, dan nggak perlu dipaksain bahwa harus ngikut-ngikut misalnya satu uh, budaya tertentu loh. Gitu. Itu yang menurut saya jauh lebih penting. Membiarkan bahwa, karena saya pikir nanti kalau ya hari ini sama kayak kayak topping mozzarella, semua aja dikasih topping mozzarella. Mau makanan adat kayak apa juga banyak banget gitu. Iya. tiba-tiba saya makan saya makan garang asam gitu ya makanan khas daerah kudus dikasih mozzarella saya kayak rasanya pengen ini blasphemy gitu atau, nasi, atau makanan padang yang tiba-tiba berubah jadi burrito atau apa tapi itu inevitable dan nggak apa-apa juga nggak 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 dosa gitu misalnya atau nggak melanggar hukum itu itu sesuatu yang ya memang budaya itu dinamis tapi yang lebih penting adalah sebenarnya bagaimana men- membuat kita sadar bahwa pertama itu adalah identitas ya. jadi nggak bisa dihapus hanya karena saya nggak ngaku saya orang Indonesia saya, karena hanya karena saya misalnya uh, I, I want to be American gitu terus nggak tiba-tiba saya berubah jadi bule gitu jadi ya udah gitu itu identitas itu saya tetap akan jadi orang Asia gitu jadi kita selalu punya pilihan take it make it our own make it good atau ya kesel aja terus gitu. karena ngerasa ah ini nggak cukup baik padahal sebenarnya udah keren banget gitu iya. satu itu identitas kita yang kedua yang paling penting adalah apapun identitasnya apapun bentuknya apapun kulturnya apapun agamanya apapun yang yang kemudian melekat pada diri kita nggak bisa dipaksa semua orang harus ikut kayak gitu hmm. itu yang sebenarnya penting jadi nggak boleh tiba-tiba harus bilang kalau lo nggak kayak gue lo dosa oke okay. gitu hmm. kalau lo nggak ngelakuin apa yang 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 gue lakuin lo gue habisin nah itu yang salah gitu itu yang kemudian jadi problem sebenarnya Oke, okay, wow, cool. Tapi saya menarik benar juga, kan tadi dibilang uh, mungkin kita juga buat orang tua kita nih ngeleyeh gitu ya, karena nih, aduh, 
dulu saya nggak begini kok kamu jadinya begini gitu salah asu gitu ya. dan setuju sekali dan pergeseran itu ada ya artinya mau tidak mau kita sendiri harus berani untuk beradaptasi dan melihat perubahan selama itu tidak merubah identitas tadi ya kak ya gitu ya nah ya silakan kak Peggy Ini saya gatal nanya nih tadi banyak disebut sama Kainaya gitu ya untuk uh, adapting dan lain-lain. Cuman saya uh, dua kata nih yang saya pengen tanya soal sama Kainaya nih soal toleransi, toleransi dan mempertahankan. Jadi uh, sejauh mana kita bertoleransi dan sejauh mana kita mempertahankan budayanya uh, Indonesia ini Kainaya? Um, sejauh gini 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 gini. Uh, saya rasa seringkali terus kita berpikir bahwa kalau kita memberikan toleransi uh, apa ya orang akan semena-mena sama kita hmm. gitu ya uh, atau kalau kita kalau kita uh, memberikan toleransi itu artinya kita memberikan kekuasaan pada orang tersebut sehingga kita terancam sebenarnya ini sense terancam Nah ini yang sebenarnya jadi persoalan, makanya kenapa orang tuh kemudian jadi nggak toleran. Karena dia nggak terancam. Kalau dia gue gua iain, gue kasih tempat, nanti dia nanti dia jadi berkuasa. Nanti dia jadi lebih gede. Gitu. Nah itu sense yang kemudian membuat, udah deh kalau gitu nggak usah kasih tempat aja. Tapi toleransi bukan tentang itu. Toleransi itu tentang mengakui bahwa ya udah they exist, mereka ada. Titik, selesai. Kalau perlu diapain gitu ya? Hmm? Kita bahkan nggak perlu setuju. Saya nggak perlu setuju. Saya nggak perlu setuju dengan kelompok A atau kelompok B atau kelompok C, gitu ya. Tapi saya menghormati bahwa mereka punya hak untuk ada di situ, gitu. Oke. Okay. Mereka yang punya rumah ini juga, ya sudah. Ya udah. Kan kita juga nggak selalu senang sama pilihannya kakak-kakak kita, adik-adik kita, bapak kita, ibu kita. Tapi kan kita nggak terus kemudian nggak bisa serta-merta hanya karena uh, ayah kita melakukan A yang nggak sesuai sama kita. Terus kita bilang, ayah pergi aja deh di rumah. Aku nggak setuju. Masa ayahnya. Iya kan? Terus kata ayahnya, oke. Tapi aku nggak kasih kamu uang satu. Eh ya nggak jadi gitu. Cuman maksudnya kita nggak... Semua punya hak yang sama gitu. Ini rumahnya bareng-bareng. Untuk oh. soal mempertahankan ya pertahankan aja. Ya tetap lakuin aja. Tetap lakuin aja sesuai dengan identitas kita. Ini menarik sekali nih Kak Peggy dengan statementnya Kak Ina ya sebetulnya ada korelasinya dengan kegiatan nakal mendatang nih. Yeah. Di mana itu tadi mempertahankan identitas kita dengan fakta-fakta yang ada. Kak Ina ya Kanakal hmm. tuh bersama Yayasan Pandu Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpi Cita Bangsa, Hotline juga Indonesia Persada dan yang lain-lain, Kemendagri dan Kominfo juga mau mengadakan kegiatan namanya demokrasi kak, debat hmm. modern kreativitas generasi, di mana kita mempersiapkan adik-adik kita yang levelnya SMA nih saat ini dan setara untuk melihat kembali dan itu tadi mempertahankan kalau boleh bisa dipinjam ya kalimatnya mempertahankan nilai-nilai demokrasi dengan identitasnya masing-masing sehingga terjadilah perdebatan yang seru gitu ya tanpa mengabaikan fakta-fakta yang harus di itu tadi rumah si A sama rumah B kan pasti beda nih tata aturannya nah 
Jadi kita akan lakukan nih Kak, supaya adik-adik kita juga ngerti tentang uh, bagi, menjadi bagian dalam persiapan menuju pemilu 2024. Nah kegiatannya ini ada beberapa literasi. Ayo Kak Peggy udah hafal belum? Ada dong, hafal dong. Yang penting berhubungan dengan tema kita hari ini ya, literasi soal kebangsaan. Yes. Lalu yang kedua adalah literasi politik, literasi digital, lalu juga bukan cuma literasi knowledge apa namanya bagi pengetahuan aja tapi kita juga mau melatih keterampilan yaitu keterampilan berkomunikasi dan juga keterampilan leadership. Nah, yang menariknya lagi nih Kak Ina ya di dalam literasi digital kita tidak hanya berbicara cakap digital tetapi adik-adik kita juga akan diperkenalkan dunia digitalisasi yang begitu berkembang saat ini sampai masuk ke meta. gitu ya. ya ini yang kita sedang merancang dan meramu bersama-sama untuk itu kak yuk adik-adik kita kakak-kakak kita atau orang tua yang mendengarkan dorong anak-anaknya untuk ikutan dalam kegiatan ini caranya gampang hanya masuk ke instagramnya demokrasi garis bawah idm ya dm di sana bertanyalah nanti kita akan ada panitia yang memberikan masukan cara-caranya untuk menjadi peserta berbicara demokrasi kak Inaya Ada toleransi, ada demokrasi. Kalau tadi adalah lomba debat, ini pure arti demokrasi sendiri. Gitu ya. Melihat dari berbagai, uh, tadi kan dibilang Indonesia itu memang udah kordatnya adalah beragam. Kekayaan yang luar biasa yang tidak ada dari negara-negara lain. Nah sementara ada satu statement saya ingat banget uh, pernah dinyatakan bablas. gitu ya masanya sehingga demokrasi itu tidak sesuai dengan yang seutuhnya yang diharapkan dalam tanda kutip yang sudah ada bakunya tulisan sehingga kayaknya kebablasan nih demokrasinya gitu loh apakah hal-hal ini juga menjadi satu apa ya gelitik buat hati kainaya dengan kalimat tersebut apakah memang itu sebetulnya wajar atau memang bablas demokrasinya ya bablas juga bagian dari demokrasi Ya kita mau ngomong apa juga ya itu bagian dari demokrasi lah. Kita mau bilang oh ini begini-begini ya itu bagian dari demokrasi gitu. Ya namanya juga demokrasi bagaimana. Cuman uh, gini sih yang saya paling penting adalah kalau buat saya soal demokrasi itu gini. Kalau tadi pertanyaannya adalah seberapa agensi kemudian uh, literasi literasi kebangsaan, literasi politik dan segala macam. Saya cuman mau mau, mau bilang gini aja. Nih pagi ini kita bisa nongkrong di Zoom hari ini ya Senin-Senin ada yang Seninnya mulai sambil ngopi pelan-pelan enak sambil nontonin TikTok ya kan ada yang lagi kejebak macet karena mau berangkat kuliah atau mau berangkat kerja atau ngapain-ngapain ada yang lagi kalang kabut karena lupa bawa pensil alis gitu kan dan alisnya nggak on point gitu misalnya kayak gitu-gitu Sementara hari ini ada meeting banyak banget dan segala macam-segala macam. Nah, hal itu, itu seringkali kita nih ngerasa bahwa ya emang hidup begitu. Ini ya udah emang begitulah adanya. Tapi enggak, hari ini kita bisa santai, nge-zoom, ngomong segala macam ya. Ngomong seenak-enaknya, nonton TikTok seenak-enaknya, bisa segala macam. Itu karena ada perjuangannya orang pendahulu-pendahulu kita yang bikin negara ini dan mereka memilih negara ini untuk jadi demokrasi okay. kenapa? karena itu yang paling bisa mengadvokasi yang paling bisa meng, apa ya yang paling bisa uh, sesuai dengan kondisi orang Indonesia gitu yang yang bisa 
uh, membuat kita semua menang. Hmm. Gitu. Itu itu adalah demokrasi dan itu sengaja dipilih. Kalau enggak ya mereka pasti udah dari awal akan maksa bikin itu jadi misalnya sesuai dengan kelompok tertentu misalnya tapi kan nggak bisa gitu. Nah jadi yang paling banyak bisa mengakomodir segala uh, sesuatu yang dimiliki Indonesia segala semua elemen yang dimiliki Indonesia itu adalah demokrasi. Artinya apa? Artinya kalau itu dibangun, kalau itu dipilih, kalau itu dibentuk, artinya dia bisa hilang. Hmm. Gitu. Karena itu tadi tadi aku lupa KPG apa Kayo, Kayo ya yang tadi bilang, zaman dulu tuh kelompok minoritas nggak bisa tuh muncul, nggak bisa ngomong, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah itu bentuk tuh, bentuk demokrasinya hilang tuh. Yeah. Hmm. Bentuk demokrasinya diambil. Nah, kalau kita nggak hati-hati, ya, itu bisa kejadian lagi. Bahkan mungkin lebih parah. I see. Gitu. Jadi, seberapa ajen ajen banget. Karena kalau kita nggak jaga, itu bukan sesuatu yang yang itu dari Tuhan gitu aja, terus selesai dia akan selalu begitu sampai sepanjang hayat. Enggak. Dia harus dijaga. Dan kalau kita nggak jaga, dia bisa hilang. Wow. Wow. Nah, questions-nya Kak Inaya. Ayo, dalam banget ini saya deg-degan, Cik. Setiap dari kita kita nggak bicara generasi, pecah-pecah generasi lah ya, Kak Inaya, karena memecah-pecah generasi juga sama aja memecah-mecah bangsa ya kan ya. Nah, itu kita ini kan semua bagian dari demokrasi tadi yang Kak Inaya. Sekarang tugas kita kan buat jaga ya, gimana sih caranya untuk ini nggak hilang. Hmm. Gimana oh. dalam keseharian, Kaina ya? Dalam keseharian, aku senang deh KPG ngomong kayak gitu. Nggak usah macam-macam generasi, kesannya kayak seakan-akan ini adalah tugas generasi penerus, ini adalah tugas generasi muda. Enggak, ini semuanya. gitu ya. Dan nggak usah juga kayak mengglorifikasi kayaknya seakan-akan generasi muda doang <laughs> yang bisa melakukan. Enggak, semuanya bisa melakukan. Yang bisa dilakuin adalah yaitu literasi kita, kita, kita kencengin gitu. yang kalau bahasanya uh, para SJW adalah please educate yourself gitu Pasti. itu salah satunya <laughs> itu salah satunya tapi bagaimana kemudian bikin kita aware terhadap misalnya politik nih apalagi tahun depan kan jadi yeah. jangan salah pilih gitu benar-benar harus make sure bahwa uh, yang akan kita pilih itu nggak membuat misalnya uh, kondisi kita malah yang tadi itu demokrasinya jadi hilang misalnya, gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Demokrasi hilang itu bukan hanya karena misalnya kelompok-kelompok yang kemudian memaksakan hm, harus bentuknya seperti ini atau harus bentuknya seperti itu, enggak juga. Tapi demokrasi hilang itu juga bisa jadi karena misalnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para penguasa untuk kemudian memaksakan supaya mereka terus berkuasa. Itu juga salah satu bentuk penghilangan demokrasi pelan-pelan. Gitu. Jadi, uet. Well, ini misalnya nih zaman dulu ya zaman dulu tuh uh, demokrasi kita itu nggak membolehkan uh, itu membolehkan supaya uh, seorang pemimpin dipilih terus terusan terus terusan terus terusan terus terusan nggak ada batas mm-hmm. maka ya kakak-kakak kita kakak-kakak saya itu 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 kemudian berjuang supaya itu nggak terjadi lagi itu sebabnya kemudian ada pembatasan uh, apa namanya pembatasan masa pem- kepemimpinan misalnya gitu. Nah misalnya jadi kita juga mesti paham bahwa ketika ada orang bilang 
uh, ya udah kalau itu kita ganti aja sekarang hmm, itu artinya kita mundur lagi yeah. gitu jadi kita juga mesti 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 Temperasi itu mesti diingatkan lagi kayak gitu. Jangan sampai ini jatuh pada kekuasaan yang kemudian juga nggak mau berubah. Inti end mau yang maksa supaya kelompoknya seperti kelompoknya atau yang maksa supaya dia ter, apa namanya berkuasa ya intinya ya emang soal kekuasaan. Jadi penting buat kita untuk punya literasi kebangsaan, punya literasi politik supaya nantinya nggak salah pilih, supaya nantinya benar-benar tahu bahwa kita yang punya kekuatan untuk bilang you're out, saya nggak akan pilih kamu, uh, saya yang akan make sure bahwa rakyat Indonesia mendapatkan misalnya uh, aturan-aturan yang membantu mereka untuk menjadi lebih baik gitu ya kesejahteraan, keamanan dan segala macam. Dan kalau itu nggak sesuai, you're out. Dan itu dilakukan oleh semua generasi, bukan cuma yang muda aja. Wow. Uh, keren sekali. Nah, berbicara literasi kebangsaan. Tadi kita berbicara tentang demokrasi, part of literasi kebangsaan. Sebetulnya kan literasi kebangsaan itu luas sekali. Gitu ya. Ada dari sejarahnya, ada dari kultur budayanya, kita sudah bahas tentang event makanannya, darah kita. Kalau kita Ada satu dulu permainan juga yang kita sempat booming dan viral, kalau kita tes DNA kita, ternyata kita bisa jadi tuh ada turunan dari antah berantah yang kita nggak kepikiran gitu ya. Itu juga... merupakan salah satu contoh gitu ya. Nah, tetapi berbicara tadi tentang demokrasi dengan literasi kebangsaan, uh, permasalahannya adalah gini kak, kan semua mempunyai uh, peran serta gitu ya. Uh, tetapi kita juga tidak bisa uh, melihat uh, dengan satu mata kalau kenyataannya di lapangan ada gap yang cukup tinggi antara Uh, ya bisa dikatakan mungkin saya dengan adik-adik saya atau saya dengan orang tua saya tentang nilai sejarah kebangsaan itu sendiri. Gitu. Kenapa ini saya bisa katakan? Karena salah satu kegiatan nakal di dalam lapangan itu kita sering-sering sekali melihat uh, yang maaf-maaf adik-adik kita tuh sebetulnya hanya tahu kulitnya, tidak tahu intinya. Gitu. Sehingga ini salah satu yang tadi itu harus dijaga. Gitu. Nah bagaimana nih pendapat Kak Inaya tentang hal ini gitu Peran-peran kita ini apa aja sih? Karena buat saya kan ini merupakan satu roda ya, jari-jarinya semua terlibat. Kalau nggak tuh rodanya nggak berjalan gitu kan. Kalau cuma jarinya ada satu yang patah mungkin masih aman. Tapi kalau lama-lama rontok ya hancur tuh roda gitu ya kayak. Nah gimana dengan itu tadi gitu? Apa gap atau jenjang yang begitu jauh yang kita harapkan Uh, mereka mengerti tapi kita tidak bisa deliver juga ke bahasa dalam tanda kutip gitu ya. Ini kalau di Jakarta nih mohon maaf ya bisa Indonesia ada kata istilahnya uh, gaya Jakarta Selatan bahasanya gitu. <laughs> nah ini menurut Kak Inaya seperti gini uh, bagaimana? Uh, ya saya nih ya kalau saya jadi adik-adik generasi Z gitu ya dan Alpha gitu ya nantinya. Uh, kalau saya dengar semua orang sibuk ngomongin politik, kalau di, di apa di dunia maya, di sosial media gitu, semua orang tiba-tiba selalu ngerasa jadi ahli apapun. Nih yang lagi muncul apa, semua orang ngomongin itu, gitu kan ya. Saya juga nggak tahu siapa yang masih didengarin. Oke. Okay. Dan ketika semua politisi sibuk berebut kekuasaan dan semuanya sibuk bikin gimmick-gimmick nggak jelas, yang ending-endingnya gitu-gitu juga, saya juga nggak akan dengerin mereka. 
saya mendingan main uh, ML misalnya gitu atau atau uh, games lain gitu ya atau uh, nonton YouTube lucu atau apapun gitu ya atau sibuk dengan dengan ya apapun lah yang yang lebih menyenangkan kuliah sekolah saya juga akan gitu kok okay. problemnya adalah kan kita juga kemudian alis informasinya banyak banget nggak tahu yang mana yang bisa dipercaya hoaxnya juga banyak banget uh, semua-semuanya nggak jelas algoritmanya membuat kalau kita sempat nonton teman-teman sempat nonton misalnya dokumenternya uh, apa namanya um, Netflix soal sosial media misalnya aku lupa judulnya apa uh, itu jelas banget kok memang algoritma algoritma sosial media itu dibuat untuk kita semakin ada di dalam kotak-kotak tertentu dan nanti kemudian jadi berantem sama kotak-kotak yang lain gitu hmm. nah uh, dengan situasi kayak gitu ya emang 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 jadi semakin sulit gitu. Nah yang bisa kita lakukan adalah orang-orang yang kemudian punya akses uh, untuk informasi-informasi yang baik dan segala macam kayak yang dilakuin nakal deh teman-teman nakal itu sebenarnya udah udah keren banget gitu. Nah tinggal diperbanyak aja kita makin sering makin sering makin sering dan uh, Emang ini kerja keras karena al, apa ya harusnya gede banget yang bikin hoax gede banget gitu bahkan kadang-kadang udah bukan kita bukan manusia kan yang bikin gitu uh, udah apa namanya um, bot-bot yang emang disediakan misalnya apalagi untuk tahun depan itu akan akan banyak banget tuh hoax kemudian apa namanya uh, hate speech dan segala macam segala macam apa yang bisa dilakukan ini challenge kita bareng-bareng. Okay. Ini selalu jadi challenge. Kalau ditanya apa yang harus yang perlu dilakukan, saya pribadi saya nggak punya jawaban yang satu untuk semua. Eh, minum ini maka kita akan sehat seterusnya nggak sakit nggak? Saya nggak nggak punya itu. Tapi ini yang sedang kita kerjakan bersama-sama, menambah semakin banyak orang yang kemudian mau ngomongin ini, mau ngomongin ngasih informasi yang jauh lebih baik, mau terjun ke lapangan, ngomong ke, ke adik-adik. ke teman-teman ke orang tua nggak capek-capek karena kadang kita capek terus kemudian kita lebih milih lift group habis aku nggak kuat hadepin <laughs> tante dan om yang kemudian bebel banget gitu ya kan ya. Uh, bagaimana misalnya uh, pemilu tahun lalu banyak banget tuh yang eh sorry pemilu lalu maksud saya itu banyak banget tuh yang misalnya uh, gimana cara ngadepin perpecahan uh, apa namanya di grup keluarga gitu ketika misalnya mereka ngasih hoax gitu jadi mestinya gimana nah itu itu tips-tips itu bisa diperbanyak itu kita omongin gitu jadi kayak kalau ada yang ngasih hoax kita mesti apa ada kan alat-alat eh, apa namanya alat-alat bantu yang sebenarnya bisa untuk dipakai untuk ngecek apakah ini sebenarnya uh, valid atau enggak hoax atau bukan gitu kayak misalnya yang dikerjakan oleh kakak saya yang nomor tiga gitu ya dengan sama teman-teman uh, Mafindo, Mafia hmm. Indonesia, bukan masyarakat anti fitnah dan hoax itu uh, apa namanya mereka bikin alat untuk uh, cek fakta. Jadi kita bisa misalnya ngirim artikel atau ngirim berita uh, via WhatsApp gitu ke Mafindo untuk untuk dicek dong ini ini uh, benar apa enggak ini hoax apa bukan nah yang kayak gitu-gitu itu juga bisa kita lakukan kalau itu hoax maka kita juga bilang ke yang lain kita kasih sampel hoax sehingga nggak disebarkan sama yang lain hal-hal yang kayak gitu yang bisa kita lakuin sekecil apapun udah lakuin aja 
Hmm. Karena kalau mau ditanya apa resepnya itu susah banget dan banyak banget. Gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakuin, kita lakuin lah saat ini. Itu aja sih. Wow, betul sekali ya. Memang... Banyak yang mesti dikerjain ya. Uh, artinya memang kita mesti berkolaborasi sekuat mungkin dengan pihak-pihak yang memang satu visi dan tujuan KPG. Iya. Kan? Ya. Gitu. Waduh, ini berat. Kayaknya jadi berat saya. <laughs> tapi KPG, tenang, tenang, tenang. Kesannya berat. Tapi ingat, demokrasi itu all about collab. Yes. Jadi kita collab sama sebanyak-banyaknya orang, kita collab sama sebanyak-banyaknya kelompok, Ya, moga-moga itu um, apa namanya bikin jadi lebih ringan sedikit atau nggak ya. tahu mungkin bisa jadi bikin tambah pusing. <laughs> moga-moga nggak. Moga-moga nggak. Tapi KPG yang pasti ya berbicara kolab kita juga bersyukur nih KPG karena uh, saya rasa Hardline Networking ini satu-satunya uh, yang berani berdedikasi berbicara tentang nasionalisme ini sudah tahun ketiga. di mana kita setiap hari Senin gitu ya berusaha menyebarkan berita-berita terbaik, mengedukasi. Nah, kalau tadi Kak Inaya bilang nih harus banyak dan semoga ini menjadi pionir-pionir lain juga ya dan indonesiapersada.id juga nih. Kalau tadi kita sebutkan tuh begitu banyak radio yang mendengarkan bersama-sama di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berita yang menyejukkan, berita yang membuat edukasi untuk semua generasi. Pastinya ya, tidak ya. hanya golongan tertentu saja sih. Ya, ya. Oh, hari ini ada 75 radio dari seluruh. Oh, 75 itu dari indonesiapersada.id. Hotline sendiri sudah punya banyak lagi, Kak. Sudah Jadi banyak lagi. lebih dari 100-an ini ceritanya, ya. Lebih dari 100 radio berarti pendengarnya banyak banget. Semoga nih kita aware ya. Tadi pesannya Kak Inaya katanya kan aware ya untuk dengan apa namanya? literasi kebangsaan kita, apalagi ini kita mau berpolitik dengan seru ya berpolitik dengan seru pesta demokrasi pesta demokrasi dua tahun ke depan Kaina ya aku mau nanyanya uh, tadi kalau haunya kolaborasi sudah paling tepat ya untuk kita bisa uh, sama-sama nih tapi kan kalau ngomong soal politik nih soal pendapat ya penyampaian opini nih sedangkan acara kita kan juga debat modern kreativitas generasi Apa sih masukan dari Kak Inaya untuk, uh, kalau ini uh, karena sasarannya anak-anak SMA dan setingkat ya, dan sederajat, apa uh, pesan Kak Inaya untuk bagaimana kita bisa beropini dengan sehat, bagaimana nantinya uh, kita bisa berdebat dengan sehat? Uh, ada beberapa hal yang biasanya saya pegang kalau mau debat atau apapun ya, yang pertama satu adalah kita mesti, uh, kita perlu menyadari bahwa kita bisa sepakat untuk nggak sepakat. Oke. Okay. Dalam arti orang nggak harus sepakat sama kita. Yeah. Mereka tidak wajib sepakat sama kita dan kita tidak wajib sepakat sama orang lain. Mm-hmm. Dan nggak apa-apa, tetap temenan, tetap tetap baik-baik aja gitu. Yeah. Nah, itu penting kalau pas lagi debat karena bawaannya suka baper, karena bawaannya kita suka merasa kita paling benar sendiri. Yeah. Yes. Jadi jangan pernah ngerasa kita paling benar sendiri. Jangan-jangan mereka ada kebenaran yang mereka katakan, gitu. Begitu juga kebalikannya. Jadi kita kita perlu untuk open minded. Kita perlu untuk membuka bahwa mereka juga punya hak dan kita juga mereka juga nggak perlu sepakat sama kita. Nah itu itu adalah bagian dari demokrasi, gitu. Jadi orang bisa ngomong apa aja. 
dan nggak perlu baper. Berbicara baper nih Kak Ina, sebetulnya ada satu hal yang sangat selalu dibaperin dari tahun-tahun sampai hari ini dan berharap nanti persiapan pesta demokrasi ini tidak terjadi, yaitu perbedaan ras dan suku dan agama. gitu ya. Nah, kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat sebetulnya kan keragaman ini menjadi indah. Nilai Pancasila sendiri menyatakan persatuan Indonesia. Ketuhanan yang maha, yang pertama adalah sila tentang ketuhanan. Gitu. Yang ketiga persatuan. yang Dan berikutnya adalah menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah bagaimana sih adik-adik kita melihat, uh, mereka akan belajar dari peristiwa yang lalu. Bagaimana perdebatan yang terjadi di media sosial yang tadi terbawa baper gitu ya dan menjadi salah satu contoh idola atau karakter yang mereka akan lakukan itu kan itu menjadi salah satu gitu nah dan juga mereka melihat isu-isu yang selama ini memang itu tadi saya bilang kayaknya dari dulu gitu ya sampai terakhir kemarin isu agama ras itu ya suku itu juga masih menjadi kekentalan yang begitu mudah dicolek dan baper nah gimana sih kita menahan ego kita kak? sebagai generasi yang masa-masanya lagi kita pernah di masanya itu kan maunya memang nyalinya teriaknya lebih keras gitu walaupun belum tentu sepakat gitu ya kayak nah hal ini apa yang kita harus berikan kepada adik-adik kita di pagi hari ini untuk mempersiapkan supaya tidak terbawa kebaperan yang sesungguhnya nilai remaja tadi akhirnya malah merusak atau keos untuk semuanya jangan mengulang sejarah deh gitu loh istilahnya iya uh, jadi gini Uh, kita kita lihat uh, apa namanya dari 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 pemilu-pemilu sebelumnya ya pengalamannya itu adalah bagaimana kemudian kalau yang tadi dibilang sama Kayo itu kan adalah identitas ya suku hmm. agama ras terus kemudian budaya apalah segala macam itu semuanya uh, apa namanya uh, gender dan segala macam itu namanya identitas dan kita kemar- dari beberapa kali pemilu kita melihat bagaimana kemudian identitas dijadikan alat politik. jadikan alat untuk ngambil keuntungan gitu ya suara atau jatuhin yang lain gitu. Nah kita perlu menyadari bahwa orang-orang itu itu tujuan utamanya adalah nyari kekuasaan gitu. Nah, jadi penting buat kita bapak ibu adik-adik emas-emas mbak-mbak gitu ya untuk menyadari bahwa nanti nih pas-pas pesta demokrasi itu mereka pada nyari kekuasaan loh semuanya jadi mereka akan melakukan segala cara jadi kita jangan jangan berpikir bahwa mereka adalah penyelamat kita I see. gitu jadi jangan berpikir bahwa mereka itu sedang sedang kayak bahkan ada pemilu kemarin tuh yang bilang bahwa ini adalah perpanjangan tahan tangan Tuhan itu itu mereka tuh cuma nyari kekuasaan gitu nggak uh, usah bawa-bawa kayak gitu nggak usah bawa-bawa Tuhan apa segala macam ini milik presiden nggak ada urusannya ini milik uh, kepala kepala apa namanya uh, ini milik DPR ini milik uh, apa namanya kepala daerah udah nggak usah bawa-bawa Tuhan nggak usah bawa-bawa kesannya mereka akan menyelamatkan hidup kita they don't okay. itu kalau kita punya kesadaran itu ya uh, mungkin itu akan sedikit meredam gitu bahwa ini sebenarnya cuma karena kekuasaan itu satu yang kedua adalah uh, kalau mereka mencari kekuasaannya dengan menggunakan politik identitas dengan mempolitisasi identitas kita jangan dipilih oke okay. karena itu artinya 
mereka nggak akomo, akomodatif terhadap kebutuhan Indonesia yang jelas-jelas beragam. Bagaimana kalau cuma satu yang dijadikan dijadikan kendaraan apa politik atau kemudian uh, apa namanya ke, uh, untuk mendapatkan keuntungan politik dia hanya memenangkan satu identitas tertentu misalnya dan menjatuhkan identitas lain lah kalau nanti dia berkuasa gimana identitas yang lain kan pertanyaannya kemudian itu jadi kalau ada kelompok-kelompok yang malah menggunakan uh, identitas kayak gitu saya sarankan malah dia bisa dipilih. Oke. Okay. Wow, dalam setuju setuju sekali. Aku hampir menangis ini rasanya mendengarkan ini. Jangan <laughs> menangis ketakutan. <laughs> memang memang benar-benar apa ya akurat dan tepat banget itu kalau tombak tuh kayak langsung dep gitu loh karena jangan dipilih gitu kan itu udah statement yang benar-benar yuk kita melek dong sama-sama gitu ya betul sekali itu kak Peggy. Wow wow wow. Uh, ini ini seru banget nih, Kak Io beneran loh merinding loh ini loh aku, <laughs> Kak Inaya, uh, aku uh, apa ya namanya kesadaran akan kebangsaan itu memang jadi sangat penting berarti ya, Betul. Kak Inaya bahwa tadi uh, kita ini adalah hasil campuran jadi tidak mementingkan satu golongan dari golongan yang lain ya ini wow banget uh, terus gimana caranya untuk kita Ini anggaplah per, apa sendiri ya untuk memperkaya diri sendiri untuk tadi uh, literasi mengenai kebangsaan uh, buat uh, semua orang gitu ya semua generasi semua masyarakat dimanapun kita berada gimana caranya untuk kita bisa uh, belajar mandiri nih soal literasi kebangsaannya? Wow, hmm. oh, bagaimana kita belajar mandiri soal literasi kebangsaannya? Ah. Ini yang dicokokin aja masih sulit ya, <laughs> malah bahkan kalau bisa dihilangkan gitu ya supaya terkesannya tidak terlalu gimana gimana. <laughs> Oke, okay. uh, ya sebenarnya gini uh, daya kritis seseorang gitu ya itu tuh itu nggak cuman itu itu adalah skill yang diasah. Itu itu kebiasaan, itu hasil kebiasaan. Jadi kalau dari kecil misalnya mereka emang di, diajak diajak untuk kritis, diajak untuk kemudian uh, melihat keberagaman sebagai sesuatu yang yang uh, biasa aja gitu ya, bahkan uh, sebagai sesuatu yang kita butuhkan gitu-gitu segala macam, maka uh, mereka mereka juga diberi panduan dari awal uh, untuk kemudian bisa bisa punya pemberdayaan gitu ya kemandirian untuk memilih milah yang mana saya ambil contoh gini waktu saya waktu ayah saya uh, naik jadi presiden gitu ya beliau ngomong gini ke saya uh, bapak mau bubarin lembaga sensor gitu badan sensor waktu itu ya ah kenapa saya langsung gitu kan saya kalau itu masih ya masih masih cupu lah ya gitu masih nggak paham apa-apa belokon banget gitu terus uh, apa namanya kenapa nanti orang seenaknya aja gitu masa nanti orang ngomong seenak-enaknya aja gitu kan uh, kalau mereka ngomong kayak gini ngomong kayak gitu terus nanti mereka bikin berita gini berita gitu gimana nah terus uh, ayah saya waktu itu ngomong gini iya nggak apa-apa nanti mereka biar belajar biar mereka belajar untuk tahu mana yang sampah, mana yang bukan, sampah dibuang, 
yang bagus ditelan gitu. Nah itu nanti mereka akan belajar sendiri. Nah tapi tentu saja dibutuhkan misalnya ekosistem yang bisa membantu mereka untuk kemudian menyadari bahwa ini sampah, bahwa ini misalnya lewat pendidikan, gitu ya, lewat apa namanya, lewat narasi-narasi media yang kemudian misalnya nggak memecah belah, gitu. karena cuan misalnya kayak gitu. Nah itu 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 proses yang panjang nggak bisa cuman jawabannya. Jadi how to-nya gimana? Ini tipsnya sepuluh uh, tips untuk bikin kita <laughs> jadi mandiri dalam berpikir gitu misalnya. Terus, nomor lima akan membuatmu terkejut gitu nggak gitu. gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu dilatih, ada banyak proses, ada banyak yang harus terlibat. Tapi memang itu bisa dimulai dari ya apapun yang bisa kita mulai. Misalnya kita mulai ngajak anak-anak kita yang belum punya anak, adik-adiknya, ponakannya, saudaranya, kakaknya, ibunya. Untuk milah-milah, bapaknya untuk milah-milah informasi. Untuk lebih kritis. Gimana sih caranya untuk kritis? Gimana sih caranya untuk at least saya dapetin informasi yang jauh lebih baik? Itu kita mulai, kita benar-benar harus mulai. Bahkan ya mulainya dari diri kita sendiri aja dulu. Kita udah cukup disiplin untuk itu, belum. Itu sih, kayaknya moga-moga ngebantu ya. Karena saya sendiri juga bingung. <laughs> bingung bersama. <laughs> saya setuju adanya ekosistem kalimat tadi ya. Karena memang balik lagi, kalau saya itu selalu senang dengan kalimat, dengan ilustrasi roda. Roda berputar itu kan kalau jari-jarinya bisa bagus posisinya tepat gitu ya menunjang semua sisi sehingga dia bisa berjalan dan ini merupakan salah satu ekosistem salah satunya mungkin adalah dengan pendidikan di sekolah adanya keterlibatan dari kementerian pusat ya pemerintah pusat gitu dan tidak hanya bisa dikatakan hanya itu tanggung jawab kemendikbud saya no gitu loh tetapi pemerintah pusat bersama-sama turun ke bawah ke generasi terus sampai yang kak Inaya tadi bilang tuh itu contoh sederhana kepada adik kakak orang keluarga nah tetapi kenyataannya menjadi mandiri ini kan juga bukan sesuatu yang uh, jujur ya disiplin itu susah gitu <laughs> sesuatu yang merusak zona nyaman itu tidak enak gitu <laughs> apalagi kalau kita berbicara tentang kebangsaan gitu ya. di mana kita mempunyai pilihan oh yang ini lembang lebih enak nih tariannya lebih oke okay, musiknya lebih oke okay. kalau ini kok begini-begini aja gitu nah ini adalah satu pr yang luar biasa kak Ina ya nah bagaimana sih gitu ya pertanyaannya bagaimana gitu supaya ekosistem ini bisa menjadi satu kekuatan karena kalau saya perhatikan sering sekali ganti pemerintah itu bukan melanjutkan yang baik gitu mungkin ada tapi tidak banyak gitu ya tetapi lebih kepada mencari kegiatan yang baru sehingga yang lama ini yang sebetulnya baik bisa diterusin nih kak mungkin nggak sih di kita bisa bersama-sama nih kali ini melihat ini menjadi satu fondasi awal yuk sama-sama nah menurut kak Inaya adakah possibility itu sih kak atau memang akan menjadi seperti itu setiap pemerintah baru ya beda kebijakan beda aturan beda aplikasinya lagi gitu loh kak nah ini gimana menurut kak Inaya hmm, kalau buat saya ya kalau menurut saya lebih besar kemungkinannya saya nikah dengan salah satu anggota BTS gitu ya, entah Vi, entah Suga, entah Jimin, daripada nunggu pemerintah akan selalu kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang selalu oke okay untuk untuk rakyatnya. Gitu. Uh, poten- potensi saya nikah mereka jauh lebih besar gitu. Jadi bayangin. Aku langsung membayangkan soalnya jadi sedikit 
Wow. <laughs> Jadi maksud saya adalah nggak usah ditungguin pemerintahnya. Nggak okay. usah nungguin pemerintah. Nggak usah nggak usah mengharapkan pemerintah. Udah kita jalan sendiri aja. <laughs> gitu. Karena kalau kita ngalapin itu, kita nungguin itu capek sendiri. Nanti kitanya yang setelah sendiri. Jadi udah jalan aja sendiri. Kita bikin kelompok-kelompok yang kemudian memberikan pendidikan-pendidikan misalnya. Kita kolaborasi sama yang lain-yang lain, komunitas-komunitas untuk ya ngomongin hal-hal kayak gini. Kita bikin uh, apa namanya? Uh, konten-konten yang kemudian ngomongin hal kayak gini, platform-platform kayak gini, yang dilakukan headline itu sudah uh, apa namanya sudah ada di situ. Gitu. Jadi uh, you're on the right track. Gitu. Ini cuma kita tetap diperpa- diperbanyak, diperpanjang uh, apa namanya, karena ini butuh stamina ya gitu. Iya. Nah uh, dan semakin diperbanyak aja kolabnya gitu. Kalau kita nungguin pemerintah nggak usah. Gak usah, kayak nungguin jodoh. Jadi, udah mending jalan aja. Mending kita lah jalan sendiri. Kak Peggy, aku suka deh sama Kak Ina. Ini bener-bener uh, duplikasi almarhum banget. <laughs> aku suka sekali. Sakitnya. Nah, ini kan tadi langsung uh, uh, nyambungin tadi pertanyaan kayu ya soal gimana kan ekosistem. Kalau tadi kita berharap dari regulator, dari pemerintah gitu ya. Tapi kan Kaina bilang udah nggak usah ditungguin gitu. Apa yang bisa kita buat kita buat aja, hmm. betul ya. Uh, dalam keseharian Kaina ya. Kalau tadi kan ngajakin soal literasi kebangsaan. Nah, sekarang more to action pertanyaan saya ya. Aksi. Saya nggak bilang sederhana, tapi dalam keseharian kita ya. Aksi apa yang bisa kita buat untuk kita jadi ekosistem ini nih yang menjaga kebangsaan kita, menjaga keragaman kita agar Indonesia tetap terus selamanya jadi Indonesia. Itu Kak Ina ya. Educate ourselves. Educate ourselves ya. Itu yang paling basic, itu yang paling fundamental, itu yang paling apa namanya, udah yang paling-paling udah kita nggak usah ngarepin uh, apa orang lain educate ourselves aja dulu kita aja dulu tapi kalau semua orang kemudian me- menyadari hal tersebut half the problem itu udah solve oke okay. okay. dengan edukasi yang tepat tentunya ya kaina ya dengan tadi banyak hoax informasi dan lain-lain berarti memang Uh, untuk bisa literasi kebangsaan kita baik, uh, literasi digital kita juga mesti baik ya untuk tahu mana yang hoax, mana yang buk, yang yang benar gitu. Nah terus tapi ada satu challenge lagi nih kak Inaya tadi kan nggak usah ngarepin pemerintah gitu ya, lalu uh, uh, sekolah dan lain karena ini ini curhatan emak-emak ya curhatan ibu uh, anak saya udah nggak belajar psbb. Jadi PSBB, PSBB atau PSBB? udah diganti jadi PPKM PSBB ya, ya. PSBB ya. Nah, jadi eh, agak berat ya untuk mereka eh, memahami perjuangan sejarah mereka belajar tapi sejarah in in general gitu. Tapi eh, mereka tidak. Uh, apa ya nggak uh, uh, dalam seperti kita dapat gitu dengan betapa hanya... sulitnya uh, menjadi Indonesia saat ini gitu itu yang kalau uh, membedakan generasi jadi jadi tanggung jawab saya ya seorang ibu untuk hey 
hey ini tadi nggak turun dari Tuhan tara kita jadi kayak begini loh gitu ini ada perjuangan-perjuangan yang sekarang adalah tugas kita yang hidup saat ini untuk mempertahankan dan bukan cuman bertahan tuh bukan cuman defensif karena sekarang kebanyakan orang hanya defensif ya tapi bagaimana kita untuk grow gitu yang diharapkan kan pasti kan grownya kan itu nah ini Uh, PR banget tadi soal edukasi, mengedukasi diri itu uh, uh, sumber-sumber yang tepatnya gimana ya dapatnya Kak Inaya? Gini, uh, apa namanya, saya saya senang deh uh, Mbak Peggy ngomongin soal tadi itu grow dan defense. Karena uh, apa namanya, seringkali defense itu tidak membawa kita untuk grow. Yeah. Gitu. Uh, jangan defense capek rusak capek tau defense itu kan defense itu membuat kita tetap stuck defense itu membuat kita keras kepala jangan ya apa namanya don't defense kita ini aja apa namanya um, kita gunakan orang tuh sering bilang gimana cara mempertahankannya dipakai udah dipakai Hari ini gitu ya, semua orang tahu gitu. Eh tanpa tanpa selalu misalnya orang Jepang bilang, "Eh, sushi itu punya kami loh. Sushi itu punya kami loh." gitu. Semua orang tahu sushi itu punya punya Jepang. Misalnya gitu. Atau misalnya uh, pizza tuh punyanya Itali loh gitu. Enggak perlu ngomongin gitu. Tapi semua orang tahu. Why? Karena itu yang dipakai sama mereka. Jadi dipakai aja udah, pakai aja. Seringkali kan kalau kita nih hobinya nyanyiin, tuh sampai tiba-tiba uh, Malaysia mengklaim, ah kami mau mendaftarkan Ayah Ponoyoga, woi itu punya gue, gitu. baru sadar kalau itu punya gue. Nah, kita kayak suka teman-teman kita tuh suka pakai barang kita, terus, oh ini kalian nih ini gue pakai aja, eh itu itu punya gue ya, gue nggak pernah pakai, gitu ya gimana? Karena kita nggak pernah pakai kok, ya, kita pakai lah, kita sering-sering pakai. That's how we grow. That's how we use it gitu. Itu itu cara kita mempertahankan itu dan dan nggak apa-apa dinamis aja. Kalau memang it needs, maksudnya gini, it needs to evolve, karena emang akan evolve, yeah. nggak apa-apa, evolve, evolve. Tapi yang saya yang saya mau tekankan tuh gini. Hmm. Terus anak-anak saya nggak belajar sejarah, anak-anak saya nggak belajar PSBB gitu ya. Uh, ya saya nggak tahu itu mungkin sesuatu yang unfortunate gitu. Jadi kita jadi lebih sedikit. Uh, lebih sedikit apa namanya akses untuk kemudian anak-anak jadi mengetahui uh, sumber sejarah gitu ya Indonesia gitu sejarahnya sejarah identitasnya gitu uh, kita mungkin bisa melakukan banyak hal kalau emang itu dirasa sebagai sesuatu yang penting kita bisa kemudian membuat petisi kita kemudian bisa uh, membuat apa namanya mengajukan uh, narasi-narasi kepada kepada kemendikbud misalnya itu 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 selalu bisa dilakukan itu selalu bisa dilakukan uh, tapi ada satu hal juga yang mau saya ceritain mm-hmm. saya kalau saya sih nggak nggak ini ini amat ya gitu karena lebih anes saya belajar lebih banyak pas nggak di sekolah tujuh <laughs> saya di sekolah juga nggak belajar nggak belajar belajar banget gitu my point is selalu kemudian ada akses-akses lain yang bisa diambil. Even ketika mereka belajar PSPB pun, 
Tapi kemudian di luar itu, di luar sekolah mereka nggak diberikan akses, mereka nggak diberikan uh, apa ya, nggak di, diberikan habit-habit untuk kritis dan segala macam. Mereka juga belum tentu uh, apa namanya inget kok sejarahnya kayak gimana. Gitu. Jadi yang lebih penting sebenarnya kalau menurut saya. ajak anak-anaknya ke museum, senang-senang di sana, misalnya. Atau perkenalkan mereka sama cerita-cerita. Ibu saya dulu, waktu kecil, sebelum saya tidur, hobinya cerita soal wayang. Mereka ngajak orang tua saya, ngajak ke pertunjukan wayang, misalnya. Saya nih wayang freak, gitu. Dan teman-teman saya itu sekarang gantian. Saya yang dongengin mereka. Betah banget dongengin mereka tentang si ini, si itu. Tapi that's how I get ini ya, apa namanya... filosofi hidup, saya belajar tentang uh, banyak banget uh, tentang diri saya sendiri sebagai uh, orang Indonesia, misalnya kayak gitu. Ya dari hal kayak gitu. Dari cerita pengantar tidur, dari ngobrol-ngobrol sama anak kita, dari tontonan yang kita berikan kepada mereka, kita selalu bisa ngasih message itu. Kita selalu bisa menggugah mereka kok dengan berbagai macam bentuk. Jadi kalau saya pikir, kalau satu akses kemudian ditutup, lalu ada akses-akses lain. Tapi kalau memang dianggap akses itu penting banget, let's do something. Bikin yeah. petisi misalnya atau apapun. Selalu, selalu uh, apa uh, uh, kesempatan-kesempatan itu selalu ada untuk dilakukan. Gitu sih. Thank you so much Kak Inaya. Ini keren sekali memang. Pagi hari ini kita nggak kerasa ya sudah sampai satu jam tuh biasanya. Yeah. Uh, Ini kayaknya pengen nambah gitu, <laughs> karena uh, rasanya kurang jadi haus gitu ya tentang hal ini. Nah, mungkin sebagai closing statement Kak Ina ya boleh nggak sih uh, diberikan kami kembali pencerahan tentang pentingnya menjaga literasi kebangsaan. Silakan. Ya, selalu ingat apapun yang kita miliki keberagaman apapun yang kita miliki ya itu itu fakta, nggak bisa diubah. gitu ya. Jadi daripada kita kesel, daripada kita marah, selalu ada opsi lain yaitu menjadikan itu sebagai kekuatan. Itu bagian dari demokrasi, itu bagian dari identitas kita sebagai Indonesia. Tapi kalau nggak dijaga, dia bisa hilang. Jadi please dijaga, jangan sampai kebebasan kita hari ini, kebebasan untuk bicara, kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri. Hey, ingat ya. Ada masa di mana cowok-cowok kalian nggak boleh rambutnya gondong. Ya. Bahkan nyawanya bisa hilang hanya gara-gara itu. Kalian punya tato nggak sebebas itu. Bahkan nyawanya bisa hilang hanya gara-gara itu. Jangan dibalikin ke masa-masa itu. Dijaga ya demokrasinya, literasinya, ditingkatin. Please educate ourselves. Let's educate. Yeah, yeah. Yay, let's we do it. Yay. Thank you Thank banget Tina. Terima hari ini sangat mencerahkan. Terima kasih juga karena live talk show nasional Ismi edisi hari ini dapat disiarkan secara serentak oleh lembaga penyiar publik lokal LPPR Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan indonesiapersada.id meliputi Rabapati Kota Pasuruan Jawa Timur. Suara Pasuruan, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tangerang, Radio Banten, Gagak Rimang, Bulora, Jawa Tengah, Suara Ngawi, Jawa Timur, Sasaraina, Mantawai, Sumatera Barat, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gemabungo, Jambi, Radio DSB, Kabupaten Deli, Serdang. Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan, Batu, Odan, Batu Bara, Sumatera Barat, Suara Jombang, Jawa Timur, 
Radio Guyup Rukun, Tulungagung, Jawa Timur. PAS, Lampung Tengah, Lampung. Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat. RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Suara Pacitan, Jawa Timur. Sawah Lunto FM, Sumatera Barat. Suara Madiun, Jawa Timur. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Radio Suara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Buana Asri, Seragian, Jawa Tengah. Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Suara Kampar, Riau. Bintan FM, Kepulauan Riau. Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. RSPD Flotim, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suara Bono, Palalawan Riau. Singosari, Brebes, Jawa Tengah. Singosari Top, Paguyangan Brebes, Jawa Tengah. Hamau, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Suara Tabalong, Kalimantan Selatan. Top FM Sukoharjo, Jawa Tengah. RSPD Labuan Batu, Sumatera Utara. Rapa FM Pak Barat, Sumatera Utara. Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Bromo, Purbolinggo, Jawa Timur. Suara Banjarnegara, Jawa Tengah. Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah. RTFM, Temanggung, Jawa Tengah. Gema, Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Purwodadi, Grobokan, Jawa Tengah. Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah. Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Radio In Kebumen, Jawa Tengah. Suara Lamongan, Jawa Timur. Gemarandik, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Suara Banjar, Kalimantan Selatan. Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat. Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah. Gema Sudirman, Jawa Tengah. Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Suara Mapi, Papua. Magelang FM, Jawa Tengah. Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Suara Daksi Narga, Gunung Kidul, Yogyakarta. Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pesona Wonosobo, Jawa Tengah. Irama Purworejo, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Magetan Indah, Jawa Timur. Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan. Praja Angkasa, Trenggalek, Jawa Timur. Makoswara, Cita, Kota Malang, Jawa Timur. RSPD Asahan, RSALFM Nganjuk, Jawa Timur. RSPD Kabupaten Halmahera Utara. Radio Suara Giri Menang, Lombok Barat, RSPD Sabu Raijua, Suara Kota Mataram NTB, Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id, organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. IndonesiaPersada.id untuk menyiarkan baik. Terima kasih juga untuk Kementerian Dalam Negeri, untuk Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Tandaseru.id, PT Wir Group, PT Wir Group Nusa Tara Infrastructure, dan juga Hotline Networking, dan tentu saja IndonesiaPersada.id. Tidak lupa juga terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa, Putri Almarhum Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Gusdur dan juga founder Positive Movement Kakak Inaya Wahid. Terima kasih Kak untuk waktunya Terima luar biasa. Terima satu jam. Sampai ketemu Bye. di kegiatan demokrasi mendatang ya Kak ya. Yes, sukses Akhirnya saya Yohana Elizabeth bersama rekan saya Peggy Putri. 
mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila.